0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio em Quarentena do FF, o podcast sobre música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e hoje estamos todos aqui, começando por Guta Braga. Tudo certo, Oi? Guta? Tudo
1: bem, Fábio?
2: Bem-vindos! E também conosco aqui, Bruno Costa. Tudo certo, Bruno? Tudo joia, é, Fábio, e você? Tudo certo também. Bom, gente, estamos imersos em um momento único em nossas vidas nesse planeta, tanto como indivíduos, quanto como sociedade, ou mais ainda, como humanidade. No episódio passado do Fast Forward, nós começamos a desenhar em mais detalhes o tamanho do estrago que a pandemia do coronavírus causa na indústria da música e que demandas e ações se tornam urgentes, tanto do ponto de vista do quanto é importante um artista se fazer presente e literalmente invadir as telas e casas dos seus fãs com músicas e afeto e também que ações podem ajudar, inclusive financeiramente, toda a cadeia de música que depende, não é em grande parte não, é em imensa parte dos shows e eventos. Nós do Fast Forward estamos muito mais do que motivados pela missão de trazer e debater informações, provocações e ideias que sejam importantes, urgentes e também nos fazer presentes nesse espaço, buscando sempre tornar cada vez mais esse um espaço de diálogo. Por isso mesmo, se você tiver dúvidas ou questões que gostaria de ver levantadas aqui, mande uma mensagem para a gente na nossa página do Instagram, o arroba Podcast. Vamos adorar ouvir impressões, ideias e o que mais vocês quiserem, tá e vamos deixar aqui também o link na descrição do episódio para quem perder, né, não conseguir achar, vai linkar direto lá para o Instagram e pode falar com a gente. Estamos presentes e cada vez mais cientes da missão de sermos mais um elo de informação, colaboração e fraternidade na música. E, por isso mesmo, vamos agradecer muitíssimo a presença do nosso convidado de hoje. Ele fez aqui no FR uma das nossas participações favoritas e olha que não faltam candidatos a esse posto. E justamente por ele aliar profundos conhecimentos em todas as áreas da indústria, ele é o nosso convidado de hoje. Então, vamos dar as boas-vindas novamente aqui no UFF ao CEO da União Brasileira dos Compositores, ou UBC, e também membro do Conselho da CISAC, Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores, Marcelo Castelo Branco. Tudo certo, Marcelo?
3: Tudo, tudo certo. Não vou dizer muito certo, mas tudo certo. Dentro das circunstâncias possíveis, está tudo certo. né? A gente, O é importante é estar todo mundo seguro, todo mundo em casa, como a gente está aqui se comunicando enfim nos últimos nas últimas duas semanas essa tem sido o um novo normal né a gente trabalhar desde casa enfim, eu que já fiz isso durante cinco anos não vejo muita dificuldade é o que você perde é o um convívio diário essa interação física enfim que que mas também é bom para a gente aprender e eu acho que a gente vai aprender muita coisa nesse período inclusive está se testando de, de, de maneira muito positiva esse é, um, esse é uma é um desafio desse desse novo período que a gente está enfrentando globalmente.
2: Com certeza. Eu acho que tanto você, né, Guta, eu, aqui a gente tem essa experiência bem grande já de, de trabalhar de, de home office e, a, e eu sinto que muita gente ainda está se adaptando. Né? Talvez tenha tido um crescimento de demanda por, por ainda tentar entender que não é a distância física que vai tornar as coisas em outro ritmo. Né?
3: É verdade. Eu, a mudança principal para mim é que, no período que eu fiz isso, que foram absolutamente foram cinco anos, é, o meu home office era o mundo, né? não era o home office da casa. Eu viajava muito a trabalho, trabalhava muito desde o hotel, desde a cafeteria, desde o Starbucks, desde o aeroporto, enfim. Eu estava tava andando, estava em plena mobilidade. E, dessa vez, você está no distanciamento social em função das restrições, então, é, esse é um novo aprendizado. Quer dizer, você tem que. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que ele estava tá falando, está descobrindo a casa dele pela primeira vez. Tem cantos da casa dele que ele nunca foi. <risos> Ou seja, é... <risos> é, uma, é, um, é um novo aprendizado, é né? um novo normal. E eu espero que a gente volte diferente, porque quando você olha para trás, você vê que a gente estava é, muito acelerado acelerado demais, talvez, com coisas dispensáveis, não tão necessárias enfim, a gente tem que voltar a repensar o que é realmente importante e talvez essa seja uma oportunidade para que a gente assim faça, entendeu?
0: Repensar então, as
3: prioridades, né? Totalmente, totalmente. A gente a gente estabelece prioridades que não são prioridades, né? Que são urgências, né? Não são não são prioridades e também nos transferem urgências, né? E, 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 é, a gente tem muito isso, né? Existe uma transferência é, cotidiana de urgências que não são prioridades entendeu que não são realmente importantes Então acho que a gente vai avaliar melhor isso do ponto de vista de relacionamento profissional pessoal por isso que eu acho que essa é uma, é, uma, é uma oportunidade eu não eu, eu vejo eu sou positivo por natureza vejo isso como uma, uma forma da gente se reaprender de alguma maneira né tanto, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal é, é hoje eu fiz um, uma chamada com uma filiais da UBC e, e, e e foi é curioso, foi a primeira vez que eu fiz isso, um, um, um Skype com, todos, com todas as filiais, são todas elas mulheres, e, e demorou exatamente os 45 minutos que a gente se determinou, e foi um tremendo aprendizado, e eu, eu pensei, bem, por, por minha culpa eu nunca tinha feito isso com elas, eu conversava individualmente com elas, ou presencialmente com elas, e isso aconteceu agora, e eu acho que a gente foi com uma conversa perfeita. Acho que a gente vai crescer muito nesse período. Eu, Bom, de não
0: queria, eu não queria deixar passar em branco também é que agora, finalmente, pela primeira vez, o Latin Grammy pode ser feito 100% online na inscrição, né?
3: Tem isso é, também. É, é, é. Não, é verdade, não, é verdade, mas isso, é, isso ia acontecer de qualquer maneira, viu, Bruno. Eu, ah, eu, 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 eu percebi o seu tom crítico. <risos> eu queria... Mas, mas... Eu
0: queria muito que fosse uma acontecer. daquelas pequenas coisas que a gente ganha, apesar de todo o resto estar acabando. Né?
3: Não, não, é, isso foi decidido foi decidido em, em fevereiro, em, em fevereiro uma reunião. A gente já vinha nesse processo em andamento e agora fica 100% online. Enfim, dessa forma, a gente está absolutamente protegido. entendeu?
2: Pois é, e como é precioso... Muito legal, né, legal. Né, nesse, ...em todo esse processo que a gente está passando. Bom, indo para um, um primeiro ponto aqui, não que esse, esse para mim já foi o primeiro ponto, né? mas a gente pode até voltar. É, de uma forma geral, com os cancelamentos e adiamentos dos shows e os eventos, e até mesmo festas, restaurantes fechados e tudo mais, é, o Marcelo, o mercado de execução pública de música ele começa a ser impactado já logo agora em termos de recebimentos, ou como é? Qual é o timing disso?
3: A gente tem é, uma blindagem em função da da, 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 da distribuição é, é, acontecer três, quatro, cinco meses, dependendo da natureza dela, da natureza da arrecadação, ela, ela acontece depois, a gente tem uma blindagem é, até julho, agosto. Até julho, agosto, a distribuição, eu diria que permanece quase que que, que totalmente intacta. Tá? Ela, ela, ela tem um calendário mensal, e ela vai acontecer, de certa forma, intacta. O que nos dá uma vantagem competitiva em relação aos outros negócios para poder pensar, avaliar e tomar as decisões corretas ou as melhores decisões. Né? É, é, não necessariamente corretas, porque, novamente, isso, o que está acontecendo com a gente hoje não tem precedentes, não tem histórico, você não tem como... como, como como comparar com uma experiência anterior, ou seja, isso é tudo, é um terreno novo para todo mundo, é um pântano novo para todo mundo, de certa maneira, onde a gente vai ter que aprender pisando e vai ter que aprender avançando. Mas, do ponto de vista de distribuição, a gente tem uma proteção até julho, agosto. Do ponto de vista de arrecadação, lógico que o efeito é imediato. O efeito começou duas semanas atrás, é, com a suspensão de todos os shows e eventos, com, e agora, mais recentemente, com o fechamento de todos os bares, academias, restaurantes. Ou seja, essas, essas áreas vão ter arrecadação zero no período é, onde essa situação se impôs. É, e cinema também, logicamente, que é, uma, é uma, uma área que cresceu muito nos últimos anos. É, em tô... 2010... é,
2: uma dúvida que eu tenho em relação a isso, até que é interessante, porque eu acho que pode ser a dúvida de muita gente, é a arrecadação ela acontece. Vamos supor, o ECAD tem um, um acordo com uma casa de show né, que pagam uhum. um, é, pelos eventos feitos lá. Essa arrecadação ela acontece como se fosse mensalmente ou ela acontece, de fato, de acordo com os eventos que são gerados lá? Ou seja, não tem eventos, não tem você arrecadação. Tem os
3: dois modelos. É, você tem os dois modelos, mas, no caso de casa fechada, é arrecadação zero. Lógico, não tem nenhum sentido você cobrar uma casa onde nada está acontecendo. Então, casa de shows fechada, o Vivo Rio, ou o Credit Car Hall, sei lá, ou, ou quilômetro de vantagem é, na, na barra, em quem está fechado não acontece nada, assim como, como a, a academia, o restaurante, o bar. Enfim, fechou, não tem como cobrar e, e, lógico, não teria nem sentido. Seria absolutamente insensível da nossa parte cobrar e, e não tem lógica. Então, e, essas áreas vão sofrer um, um, uma, uma, um impacto é, tremendo. A gente já vem trabalhando dentro de planos de contingência é, não só a nível do DECAD, no meu caso a nível do BC e também em termos de SISAC. Como, como eu sou o chairman do PORDA SISAC desde junho do ano passado, é, é, eu converso diariamente com todas as sociedades e estou ouvindo histórias, enfim, é, italianas, espanholas, enfim, que são as mais graves, as americanas, que são mais pragmáticas, as francesas, enfim, eu estou conversando com todas as sociedades e esse é um quadro global, cada um está se preparando, semana passada, com as, com as sociedades da América Latina, enfim, está todo mundo passando pelo mesmo problema e pelas mesmas, ainda nesse sentido, a gente tem, tem nesse momento, tem características é, é, comuns, porque fechou e é o lockdown nos Estados Unidos, quase, aqui também. Então, esse impacto, no caso do Brasil, a gente está estimando de forma preliminar incipiente, em função de que esse problema é um problema novo, a gente está estimando na ordem de 140 a 250 milhões. Vai depender da extensão do problema, ou seja, você pode ter uma redução na, na arrecadação do ECAD esse ano, por volta de 25%, 30%. Vai depender muito do prazo que essa situação persistir. Então, nos planos de contingência, o que eu recomendo, enfim, o que eu estou fazendo, sugerindo ao ECAD, o que eu faço no OBC, com, com a minha diretoria e, 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 e com a minha equipe, com o meu staff, a gente está trabalhando três planos de contingência. Um plano de contingência de 30 dias, que eu acho prematuro, um plano de contingência de 60 é, e um, um plano de contingência de 90. Agora, com a com a discussão crescente e de certa forma ética da, 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 da questão da, da saúde e a contra economia, né? Mas as duas é, elas, elas se relacionam profundamente. É, já se começa a falar em liberações em algum momento verticais não mais, e não isolamentos horizontais, como a gente tem hoje, distanciamento horizontal, todo mundo em casa, enfim. Mas são suposições, eu, eu acho ainda prematuras, eu acho que nem o próprio governo claramente está tá, tá maduro para discutir e lá e, e a gente tem que olhar para lá para fora o que aconteceu e a gente está olhando para o Oriente, né? Eu já falei com a sociedade japonesa também, onde onde dois dois dias antes da Olimpíada a gente ainda estava discutindo um pouco o modelo que a gente que a gente praticou no Brasil para comprar a Olimpíada, eles ainda estavam otimistas em relação a isso e realmente foi adiado, é, oportunamente, sabiamente adiado. Enfim, está todo mundo fazendo conta. Eu diria que hoje está hoje todo mundo em casa, mas fazendo contas e contas terríveis, tendo pesadelos. É, dois,
2: dois dados interessantes que aconteceram aqui: é... a Dani Ribas, da, da, do Datacin, esteve com a gente semana passada e ela falou em prejuízo estimado para a cadeia é, de live né, baseada em São Paulo, de algo do, de em torno de 400 milhões de reais. Né? Soma-se a isso, mais uma previsão de vocês aí na parte de arrecadação de algo em torno de 200 milhões é, de 100 200 milhões, dependendo de quanto tempo dura, está perfeito é, nesse uhum. ponto a avaliação sua, né? Então uhum. assim é somando um pouquinho esses esses dados e essas projeções, de fato a gente está é, num cenário um pouco difícil. Eu tenho conversado com muitos é, empresários, parceiros e amigos, né? Tanto de artistas de médio e pequeno porte quanto de artistas de grande porte. É, no geral, assim, um deles me disse: se tiver shows novamente em julho eu sou o cara mais sortudo do mundo, porque a nossa previsão é que volte, se voltar, em setembro. Então, a gente está falando aí de mais cinco meses é, de prejuízo em, pelo, em eventos, né? shows e eventos. Possivelmente, restaurantes ou bares, de repente, voltem ao normal e já tem alguma arrecadação. Né? Mas eu não sei se teria como medir a diferença de impacto de uma para outra também. né?
3: É, a expectativa com que com que a gente está trabalhando hoje, é, é não só no Brasil, como no mundo, é que quando, quando acontecer a volta, não vai acontecer aquele dia aqui, que todos nós sonhamos nesse momento, que seria o dia de todo mundo ir para rua, se abraçar, beijar. Seria quase o, o melhor dia de, das nossas vidas até agora. Né? Certamente é, é, seria assim. Vai acontecer de forma gradual e de forma muito cautelosa Onde as, onde as pessoas vão suspeitar uma das outras ainda, as máscaras vão estar dominando, no metrô, as distâncias, a gente vai ficar mais oriental na forma de, 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 de cumprimentar as pessoas, vamos ser menos efusivos, enfim. Eu acho que a gente vai, vai sofrer uma, uma mudança de paradigma, tem um paradigma aí nessa questão. E aí a volta vai ser gradual, e o que a gente está trabalhando no mundo inteiro, em todas as atividades onde eu participo e estou participando de planos de contingência, com uma, com uma possibilidade de uma recessão lenta. É lógico que essa que a crise que aconteceu hoje no mundo é, ela tem é, duas razões específicas. Né? No, no caso da Bolsa, o petróleo e o coronavírus, que ninguém podia prever. Mas a, 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 o retorno, está todo mundo trabalhando com uma uma, uma uma volta lenta e gradual, até porque as pessoas eventualmente vão estar descapitalizadas, em função muitas pessoas vão ter perdido empregos, é, 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 empresas vão ter que se reorganizar, é, empresas que eventualmente fecharam vão ter que ser solucionadas. O governo vai ter que ser, vai ter um papel, o Estado tem um papel muito importante nesse sentido. Então, assim, é, é, sendo positivo, é, eu gosto de pensar, eu gostaria de pensar que a gente voltaria dentro de 90 dias, no máximo, para que a gente pudesse amenizar é, e mitigar essas perdas e procurar recuperar essas perdas é, por volta de 12 meses. Ou, ou 24 meses, entendeu? É mais ou menos esse o cenário global. Pelo menos 12 meses no mínimo a gente precisaria para voltar uma autoconfiança para todo o mercado. Mas é, é esse o cenário com o que a gente está trabalhando agora, entendeu? Agora outros... Deixa eu só
1: perguntar uma coisa, Fábio é quando a gente fala de impacto no mercado a gente falou muito nessa no outro no outro podcast no anterior muito no impacto do ao vivo, né? É, na UBC, enfim, nas sociedades de arrecadação de execução pública, eu acho que o impacto não é só na rubrica execução pública, né, Marcelo? Porque aí você tem academias de ginástica, você também tem música mecânica, né? alguns lugares de frequência pública que vão também ter essa redução. E aí a pergunta é: na rubrica é, o que significa. A rubrica ao vivo dentro de toda a arrecadação, percentualmente? E quais outras rubricas que a gente vai ter esse impacto? Só para entender, porque às vezes a gente fala muito de ao vivo e não está vislumbrando outras rubricas você, que teremos. Para
3: vocês terem uma ideia, do ponto de vista de arrecadação, a rubrica ao vivo ano passado representou 183 milhões de reais. Então, se você tirar três, quatro meses daí, é fácil você calcular isso. É outro que vai ter, é, é, que é importantíssimo para a gente no Brasil, e é mais importante para a gente, comparativamente, do que para outras sociedades, é a questão dos clientes gerais, dos usuários gerais. O Brasil é um país continental com uma capilaridade de cobrança tremenda. E, nessa área, no passado, a gente arrecadou 258 milhões. né? Então, você também, tirando três, quatro meses daí, você vai vendo os impactos. Essa área é a área do restaurante que está fechado. É a área que, do, 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 da academia, do bar, do shopping center, excluindo daí, importante dizer, os supermercados, né? os, os grandes supermercados, as grandes superfícies, Carrefour, Pão de Açúcar, que estão ganhando mais dinheiro do que nunca, né? É porque, como como toda crise, existem opor oportunidades. Então, os bancos digitais, os os, 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 os deliveries, enfim, a cidade virou, virou é, uma população de delivery o tempo todo. Se vocês... Olhar pela rua, você só vê iFood, Rappi, você vê essas pessoas circulando e prestando um bom serviço. Enfim, então tem essas oportunidades. Mas essas são as as, as áreas é, críticas, eu diria assim. Você soma isso à área de cinema, que ano passado a gente distribuiu, a gente arrecadou 28 milhões é, e, e os cinemas estão fechados. Né? Então, é, é o problema. Eu, do ponto de vista do titular, isso que é importante dizer, gota, do ponto de vista do titular... É, a área de shows ela afeta diretamente, quase que letalmente, o autor, porque aí só o autor recebe. né A música não é, é uma música que só o autor recebe. E e, e aí o, o dano é, é gravíssimo. Por quê? Porque o, o autor, a grande maioria deles, não é intérprete. um grande Um, um grande contingente dos autores não são intérpretes. E, e, logicamente, dependem desse dinheiro para viver. Então, a gente está isolando para ver que impacto isso vai ter para esses titulares que têm essa natureza específica, que é o, 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 uma grande uma grande maioria. Para a área de clientes gerais, é, é, como muitas das, das distribuições são feitas de forma amostral, e elas... Diz um rádio, você ainda tem parcialmente uma distribuição pelo rádio. né? Você ainda tem o benefício de, de, de receber algum dinheiro pela distribuição, do, a distribuição é, é indireta e é mostrar amostral que é feita pelo, pelo rádio. E, na área de cinema, os, os produtores e os autores é, é, de música original para audiovisual, audiovisual ainda tem o benefício de ter a distribuição da televisão a cabo, é, que, inclusive, está crescendo. Muita gente interrompeu uma certa tendência consistente que vinha acontecendo nos últimos anos, de, 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 de migrar do Cabo para o ATT, nesse momento a gente está vendo uma certa paralisação e uma, um certo reaquecimento do Cabo, é, é, não pode ser momentâneo, mas está tá, tá vendo isso, e da televisão é, é, aberta, né que continua. E, e Ou seja, se você foi prejudicado no cinema, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o filme do, do Luiz Gustavo, que, fez, que foi o, o nosso... Nosso campeão de bilheteria ano passado, que fez mais de 11 milhões de, 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 enfim, de pagantes, migrou precocemente para a televisão. Né? Tava com 11 milhões e 500 mil, alguma coisa assim. É, ainda ficaria mais tempo no cinema com alguma, com alguma arrecadação, é, com alguma venda de bilhetes residual. E só iria para a televisão no meio do ano, na televisão fechada, e depois, no final do ano, para televisão aberta. Essas janelas desapareceram. Né, para o audiovisual, ou seja, migrou diretamente, está migrando diretamente do cinema para o audiovisual. Então, eu acho que, que os profissionais, os titulares, os autores de audiovisual e os produtores, intérpretes, enfim, eles ainda vão ter receita, porque essas áreas continuam, é, 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 ainda que parcialmente, elas continuam operando. Mas as áreas específicas de shows e eventos, as áreas específicas de clientes gerais e áreas específicas de, de cinema, as duas principais, né? Elas são frontalmente e, e, e atingidas e é, e é sobre elas que a gente está olhando com especial cuidado. Eu acho que sobre são esse esse contingente de autores que a gente tem que olhar com especial cuidado.
2: Agora, Marcelo, você é interessante isso pelo seguinte também. Semana passada saiu né, quando a gente estava gravando aqui uma carta assinada por todas as, as associações e o próprio Cádio, né, a secretaria de cultura do governo, é, pedindo algum, alguns pontos ali super importante, principalmente com relação à execução pública de rádios e TVs, né? Que é sempre um, uhum. um ponto delicado. Nesse momento, nem rádios nem TVs é, estão parando, e estão continuando com suas atividades normalmente. Você quer? Você comentaria um pouquinho para a gente sobre isso? É, o que que motivou exatamente? O que que vocês te... querem é, conquistar de ajuda
3: nesse ponto? É, na verdade, a gente vem é, sofrendo. É, a gente vem tendo desde a, da, da entrada desse governo um problema de, de interlocução com, a, com, com não mais com o Ministério da Cultura com a Secretaria de Cultura é que nesse momento está dentro do, 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 do Ministério do, do Turismo né e é curioso e contraditório e conflitivo porque uma das nossas maiores é, discussões nesse momento é justamente com o turismo é isso é, é, exatamente. E, 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 e esse ministério, que deveria ter uma posição é, mais imparcial, ou pelo menos é, é, ter, é, abrigar as duas posições, ele não vem sendo claro em relação a isso, ou seja, como a Secretaria de Cultura vem passando por diversas mudanças, e a mais recente dela é a entrada da Regina Duarte, com quem a gente ainda não teve chance de estar, né? a gente, na verdade, estaria com ela nesse período, já deveria ter estado com ela, e não esteve por causa do coronavírus, é, é, a gente vem, vem reclamando é, é, que a classe autoral e a classe e a área da música, especificamente, primeiro esteja abrigada dentro das preocupações gerais e das medidas gerais que o governo está adotando. Isso, de certa forma, aconteceu enfim, é, é, dentro da economia informal. Por exemplo, você pode aceder aos 600 reais, você pode aceder a isso, como como em vários países. Você vê que, na França, existe uma pressão muito grande da SACEM em relação ao governo francês, que sempre privilegiou, vocês sabem muito bem, a cultura tem uma posição de ponta, nos Estados Unidos mais ainda, dentro desse pacote trilionário do Trump de 2, 3 trilhões, a cultura está lá dentro, que a classe autoral de alguma maneira pode aceder, na Alemanha a mesma coisa, e a gente quer que o Brasil, e queria que no Brasil tivesse a mesma coisa, e precisava gritar e precisava se fazer perceber, e isso aconteceu, enfim, houve uma reunião em Brasília, onde a gente manifestou as nossas, as nossas inquietações, eles nos ouviram, enfim, a gente tem um relacionamento bastante cordial hoje é, 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 com essa nova equipe e estamos esperando ações. As primeiras gerais saíram, as específicas e setoriais não. A, aliado a isso, os governos estaduais vêm fazendo o, o seu trabalho. Logicamente que São Paulo, nesse sentido, é, 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 faz um trabalho de ponta, tem um governo bastante competente e uma secretaria de cultura bastante profissional, que é o que é o Conselho está Então, no Rio de Janeiro, enfim, a gente... É melhor nem comentar, né? Como como diz a minha amiga Sandra, ele sai papo de alfândega, nada a declarar.
1: <risos> <Certo>.
3: É complexo. <risos> é, mas nesse interim, de uma certa forma,
2: tanto o rádio quanto a TV poderiam ser algum porto seguro para isso? Ou historicamente, a arrecadação já eu diria, é.
3: Eu, é eu, diria, assim, a, a, eu diria que não existe porto seguro nesse momento, tá é, sem, sem ser catastrófico. Por quê? Porque todas as atividades. É, de alguma maneira, de forma direta ou indireta, de forma direta ou colateral, estão sofrendo é, é, problemas e estão sofrendo consequências dessa parada total é, econômica. Né? Num primeiro momento, sim, num primeiro momento, se isso é breve, enfim, sim. Logicamente, assim, não existe razão, nesse momento, para a gente pensar que, que áreas de televisão, rádio, enfim, que são... que, que é, 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 teriam um problema com a gente. Mas, logicamente, se você pensar com perspectiva, eles estão tendo problemas com relação a anunciantes, possibilidade de terem mais anunciantes, estão surgindo novos anunciantes, a economia ela, ela tem esse efeito, esse efeito que ela se reajusta de alguma maneira, surgiram novos players, surgiram surgiram os bancos digitais, enfim, surgiu a necessidade das próprias empresas se fazer presente junto ao consumidor nesse momento é, é absolutamente novo para toda a humanidade, como você vinha falando, mas é, é a questão é que eu não diria que existe porto seguro. Existe um, um porto onde você pode atracar e você pode conversar, entendeu? E você pode conversar é, é, com as pessoas. Eu acho que isso vai ser indispensável em, em, em todas as áreas. Mas, por exemplo, na área que, que a gente estava falando é, do conflito que a gente tem com os hotéis, né? que em relação específico aos quartos dos hotéis, que é, é uma, uma das mais motivações. Se você parava para pensar... A inadimplência nos hotéis hoje, no Brasil, nas áreas comuns, é de 70%. Quando você ouve os deputados e alguns deles donos de hotéis ou representantes indiretos e camuflados de hotéis, entendeu? eles sempre louvam o direito autoral, o autor tem que ser respeitado, é um mantra que eles usaram na audiência pública que a gente teve há cerca de um mês atrás, mas a realidade é que o problema deles não é o quarto do hotel. A área comum, eles têm uma inadimplência de 70%, entendeu? Então, então a imprensa no Brasil, quando você vai para a rádio, também é grande, entendeu? Então, essa é uma prioridade nossa, é resolver essa questão da imprensa em várias áreas e a carta para a Secretaria do Cultura tinha essa finalidade, falar de imprensa em rádio, em televisão, inclusive, que a gente ainda tem, e, 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 e falar também de, de da questão lógica dos hotéis e muitas
1: Interesse. rádios também e muitas rádios também concessão dadas a políticos, né? Não podemos esquecer disso.
3: Não. É, Interesse. todas as rádios são concessões e, e muitas pertencem a grupos políticos, principalmente muitas, né? Pertencem a grupos políticos. Por isso que qualquer a qualquer momento quando você fala nisso em Brasília isso é um, é um grande problema e e você vem falar de coisas que já para mim já são medievais, entendeu? Você falar de transparência é, nesse momento, é um clichê medieval, entendeu? Você basta entrar no site do mercado você tem todas as informações, nas sociedades você tem todas as informações, é, é, enfim, você dentro dos portais tem todas as informações, é, isso, para mim, está completamente fora de questão. Né?
1: É até meio orgulho, né você negociar com os políticos quando, na verdade, eles são os pagadores, né? e são inadimplentes ao mesmo tempo, né?
3: É, existe uma negociação em causa própria, né existe uma é. negociação em casa própria, então é, é um jogo de conveniência, mas, enfim, é não, nunca foi diferente, de certa maneira, infelizmente, né é, é, e a gente avançou muito nesse sentido, isso, isso é muito mérito do, do ECAD e das sociedades, avançou muito no reconhecimento de direitos, você sabe disso, hoje a gente está numa situação infinitamente melhor do que do que vários países da América Latina e do que a nossa situação há 10, 5 anos atrás, então é uma luta, é um trabalho contínuo, é um convencimento contínuo, eu não gosto da palavra luta, é um convencimento contínuo, é uma conversa contínua, entendeu?
2: Agora, indo para outra área, Marcelo, que eu quero aproveitar uhum. a sua expertise também é, de muitos e muitos anos de gravadora, né? A uhum. gente tem um, um pouco no nosso, nosso último programa sobre o, o quanto afetaria o streaming tudo isso que a gente está vendo, né? O último relatório, inclusive, saiu no Music Business Worldwide. Falava de uma queda nos Estados Unidos de mais ou menos 3%, né? Na verdade, de um, de um crescimento de 3% na semana passada, mas de uma nova queda nos Estados Unidos. Cresceu 3% o top, o, o top, né? As músicas estão lá no top 200, mas teve uma queda, uma queda geral. A Itália, que todo mundo estava entendendo que podia começar a se recuperar e crescer. Teve uma nova queda é, em relação à última semana de março é, no streaming, né? É, a gente debateu na, no nosso no nosso programa passado um pouco a coisa da produção e do próprio lançamento, né? As pessoas... O próprio Afiódico que estava aqui falou, as pessoas escutam música muito em trânsito, muito fazendo atividades, muito né nessas situações. Se as pessoas estão 100% em casa, pode ser que elas vão escutar música, mas talvez elas não escutem tanta música assim. né? Qual é a sua visão disso? assim E os primeiros dados que a gente tem que, desde já, a gente sabe que são completamente insuficientes para para prever com
3: precisão o que vai acontecer? Verdade. Eu, eu, eu acho, em geral, é, que existe muita precipitação ou na tomada de decisões ou na análise de dados. Entendeu? É, é, eu, tenho, eu, eu prefiro esperar um pouco mais, porque é verdade que, você, que esse novo hábito ele não, ele não era mapeável antes. Né? Esse, novo, esse novo cidadão que está em casa, vivendo confinado, vivendo em, em, em distanciamento ou em isolamento, é, você não, 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 não sabe como ele vai reagir. Cada um reage de uma maneira, tem gente fazendo ginástica, tem gente fazendo terapia, tem gente enfim descobrindo o que tem na sua casa conversando pela primeira vez com o filho com a mulher enfim sabe então acho que que as primeira os primeiros números que surgiram é para minha surpresa porque quando tudo isso começou eu pensei do alto da minha ingenuidade é bem o vídeo streaming vai subir o que parece estar, estar se confirmando felizmente né o vídeo streaming vai subir muita gente vai ver vai ver mais televisão vai ser uma grande oportunidade para você fazer isso e o audio streaming vai subir também porque é o hábito dentro de casa, isso vai acontecer. O vídeo streaming, os números iniciais se confirmaram, o audio streaming, os números iniciais nos preocuparam. né é, Lógico que foram tomadas amostras na Itália na Espanha, não dá para para usar esses dois países nesse momento, que estão é, em profunda e justificada consternação, não dá para usar como medida. Mas os dados que começaram a chegar dos Estados Unidos e de outros lados, e também conversando com nossos amigos comuns, enfim, de companhias, não só aqui no Brasil, como fora e regionais e tal, é, eu vi uma, uma posição... A, posi, a posição mais é, posi, é, é, otimista é realista. Eu pensei que houve, houve, pudesse haver um crescimento e, e, e todo mundo está trabalhando ou, ou de forma flat, ou de forma sem crescimento, ou né, estacionária, ou com algum, com algum decréscimo, com alguma baixada, ou a uma eventual migração dos serviços de assinatura, de você estar assinando, para você voltar, eventualmente, provisoriamente, enquanto isso acontece, para para para, 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 para ouvir os comerciais, enfim, para não para não pago, para, para o serviço não pago. Tanto você vê que o YouTube cresceu, o YouTube, que é gratuito, cresceu, os outros estão numa posição ainda indefinida. Então, é muito cedo, acho que a gente precisa, no mínimo, de 30 dias para fazer uma análise global mais correta. É, é, existem novos, novos hábitos, sim, as pessoas estão 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 se tão dividindo -se o tempo, seu tempo de outra maneira, estão redescobrindo o seu tempo de outra maneira. É, eu espero que a gente tenha por aí, e a gente é, honestamente precisa, do ponto de vista da música, né com, com essa com essa paralisia de shows, a gente precisa que... que e seria uma excelente oportunidade do serviço online crescerem, especialmente no Brasil, onde a gente sabe que a gente tem muito potencial de crescimento. Já somos um país muito muito importante nesse sentido com muito potencial mas podem acontecer crescimentos tremendos seria seria a melhor notícia dessa 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 paralisação se, se os serviços crescessem. um problema que eu acho é que está vendo de alguma maneira uma certa canibalização entre eles entendeu em vez da gente ver novas pessoas existe muita migração de um serviço para o outro é. ao invés da gente estar capturando novos 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 ouvintes enfim novas assinaturas que seria o ideal para todos nós, entendeu? Tem
0: dúvida. É... No, pequeno, no pequeno recorte aqui do selo da Milk, é, a primeira semana de home office foi com certeza a mais intensa na queda dos plays, só que a segunda semana ela já começa a apresentar uma melhora e continua melhorando até agora. Então eu fico pensando que de repente pode ser é a questão de se adaptar à rotina né? de repente as pessoas tinham uma rotina muito determinada para ouvir música em, em momentos específicos e aí quando não tem mais aquela rotina tem que aos poucos ir se adaptando né? isso pode ser uma uma possibilidade, não sei também é, como que reagem os catálogos e, e, e lançamentos do Top 200 mas é, pelo menos foi isso que eu consegui identificar no Analytics aqui
3: é, fora fora do universo do top 200, né, que é o que é a obsessão de todos, né? É, é, é a gente já tinha uma característica que a música é, pré-ano 2000 é muito pouco ouvida no serviço de streams, até por razões de sociodemocracia, de intimidade, essa coisa toda. E, logicamente, isso, isso depende muito da, da entrada e da adoção do serviço de streams por público pessoas mais, mais velhas, enfim, coisa que está acontecendo e, e, e acho que vai acontecer e acho que pode até acontecer de forma mais precipitada nesse momento no, no, na, no mundo inteiro, então eu acho que a gente deveria fazer uma análise é, daqui a 30 dias daqui a 40 dias no máximo, para que a gente possa ter um quadro mais preciso entendeu? antes disso eu acho que são são pequenas fotos de, de, de momentos que estão impactados por pela, pela, pela primeira reação das pessoas quando elas se se confinam, entendeu? Sim, Perfeito.
2: E aí tem, nós temos um caso até... Há alguns casos, né? mas eu, eu acho que é bem interessante o caso... Pegar aqui um recorte, o caso da Universal Music Global, que anunciou uma série de medidas né, para apoiar de, de muitas formas. Inclusive, eles deram nome ao programa chamado All Together Now, Stay Connected. É um programa filantrópico deles lá fora, que, enfim, direcionou doações, fez uma série de ações ajudou funcionários, ajudou prestadores de serviços, né? que, de fato, muitos dos que ficam expostos e têm a sua situação muito fragilizada são os terceirizados né? que estão trabalhando ao redor da indústria e, ao mesmo tempo, disponibilizou ferramentas para artistas, né? Ou orientações ferramentas para artistas gravarem música e vídeo de forma remota. Né? Se não me engano, até equipamentos também, eles tomaram essa iniciativa lá fora. Então, de fato existem existem um caminho existe uma preocupação porque também tem tem uma outra questão né alguns lançamentos prioritários estão sendo atrasados né é, não, não vão sair agora mas ao mesmo tempo eu não tenho não tem eu não tenho não tem como ter um mapa é, preciso do quanto de música está sendo produzida enquanto é, a gente está nesse momento aqui podemos ter um cenário em que falte música para lançar por incrível que pareça né no mais extremo de todos mas é, de muito...
3: Eu eu, desculpa, eu eu acho é, que, que a gente vinha tendo uma realidade excessiva de quase 40 mil lançamentos de dia né, em todas as plataformas. Isso é muito. Né, isso é muito. É muito mais oferta que, que, que uma possível demanda. Acho que isso vai se autorregular de certa maneira. Por outro lado, esse é um, esse é um grande momento de criação. Né? Os artistas com quem eu tenho conversado nesse período estão todos imersos em criação. Eu já recebi aqui três, quatro músicas maravilhosas desse momento. É, 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 porque as pessoas estão criando. Você sabe que a agonia e o isolamento e a falta de perspectiva são alimentos fundamentais para a criação. É, é, é. Então, eu estou muito positivo em relação a isso, ao que vai sair desse período de hibernação é, obrigatória, ao qual a gente foi submetido. Mas, assim, a, a minha preocupação, né, a nossa preocupação maior é assim... Primeiro, eu tenho, a gente tem que ressaltar que o coletivo da música no mundo inteiro, especialmente no Brasil, é, foi o primeiro, né, de muitos que realmente agora a ter uma atitude muito solidária a sair, a, a, existe uma invasão de lives hoje, é, você abre a geladeira, sai um live da geladeira, entendeu? Você está vendo todos os artistas na sua casa, várias empresas, a gente mesmo na OBC teve uma ideia inicial de fazer e depois eu achei que seria demais porque está todo mundo fazendo e que nossos titulares estão presentes em todas elas, então ótimo. Então assim, a, eu acho que o coletivo da música merece um, um, um aplauso em relação a isso, entendeu? Porque ele ele especialmente no Brasil, onde ele ele mais recentemente ele tem sido demonizado, né, de forma injusta, no momento que que a sociedade passa por essa questão gravíssima, eles ele imediatamente saiu e, e generosamente saiu, então todos nas casas, nas nossas casas hoje, né? Hoje eu, eu vou desligar vocês aqui, e vou estar estou havendo não sei quantos lives e artistas que eu gosto e de maneira absolutamente despojada é, 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 realmente na sua casa. Isso isso acho muito importante. Por outro lado, a gente está preocupado, no, no nosso caso, no Brasil, a gente distribui direitos para 380 mil titulares. Né? No caso da CISAC, a gente está falando de, 40, de 4 milhões de criadores. Esses 4 milhões de criadores hoje estão passando por um momento de agonia, porque são, a maioria deles são 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 trabalhadores informais como o cara que vai que vem consertar o teu fogão ou que vai consertar a tua geladeira. Entendeu? É... é, é então, assim, a gente está trabalhando e é muito bom quando você está falando dessa iniciativa do Universal lá fora. Eu estou vendo várias, Ouvi uma iniciativa agora da Gema que fez um programa de 40 milhões de euros e dividiu em duas etapas. O primeiro deles ele está exclusivamente focado em ajudar, em ajudar os autores que estão que, 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 que tendo perdas em função dos shows. E o segundo, e autores em necessidade absoluta. Eles se dividem entre, uma, entre doação e adiantamento. A Assassin ontem apresentou um programa também de quase 6 milhões, que pode chegar a 36 milhões, entendeu? É todo mundo. A Universal está fazendo isso, as editoras estão fazendo isso, o, fazendo isso, é, 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 o Spotify está fazendo, é, a, o Facebook está fazendo. Eu acho que o coletivo da música está é, é, trabalhando sobre um código de solidariedade, que é muito legal, que é muito bonito, e eu acho que vai levar a gente para melhores resultados depois, entendeu?
2: Marcelo, só para as pessoas que não conhecem entenderem, o que é a GEMA, exatamente?
3: A GEMA, a GEMA é a sociedade de gestão de direito autoral alemã. Só que fora do Brasil, as sociedades cobram e distribuem. No Brasil, a gente tem a figura do ECAD, que é um órgão arrecadador em função de terem sete sociedades. Lá, eles eles cobram e distribuem. A SACEM, foi a primeira sociedade de gestão de direito autoral mundial, foi quem começou tudo isso. O direito autoral, logicamente, é muito impactado pela SACEM. E a CISAC é a confederação mundial de autores, compositores, enfim, de criadores, é, que reúne 219 sociedades de gestão é, no mundo inteiro e representa 4 milhões do mundo inteiro, mas não só da música, de, de artes plásticas, de cinema, é, é, enfim, de todas as áreas de criação, entendeu?
2: Perfeito. É, além dessas iniciativas assim, que parecem iniciativas a toque de caixa, né, no sentido de uhum. tentar entender qual é a necessidade e trabalhar em cima, talvez que sentido para que lado você acha que seja possível correr para socorrer porque o, o buraco do lado da música gravada né e da execução pública ele vai demorar mas ele vai aparecer na ponta que é o dinheiro indo uhum. para os autores, para os artistas, para os músicos enfim para todo mundo uhum. que está trabalhando nessa cadeia isso sem falar no impacto que será maior ainda em toda a cadeia que está ao redor desses artistas né porque são é, técnicos, holds, é, gerentes de marketing, equipe de digital são, é, um, é um número de profissionais imenso gravitando aí ao redor. Né? Então, na verdade, o raciocínio muitas vezes é como colocar, como é, ajudar o artista para o artista ajudar todos ao redor. E eu tenho conversado e visto muitos artistas dispostos e afim de efetivamente oferecer essa ajuda ao máximo possível a todos ao redor. né? Mas para que caminhos você acha que são possíveis? assim? Porque tem, tem um equilíbrio tênue entre uma empresa se descapitalizar fazendo um investimento alto, abrindo, dando muitos avanços, né? E isso de fato se algo está dentro de algo factível, né?
3: É, eu acho que a gente tem que tem que pensar com solidariedade, mas também sem sem arriscar a sustentabilidade da, da, das empresas, entendeu? Porque elas vão continuar existindo, elas precisam continuar existindo, e elas não podem sofrer esse tipo de problema. Então, tem que ser de maneira muito programada, de maneira muito lúcida, planejada. né? E aí eu acho que é uma questão coletiva. eu Acho que todas todas as empresas que fazem parte do universo da música é, é, vão ter que dar a sua parte, vão ter que contribuir da melhor maneira possível e, e com o capital que ela tem. Né? O capital, seja humano, seja o capital financeiro. Isso, isso de alguma maneira, já está acontecendo e existe iniciativa nesse sentido. Do ponto de vista da gente no Ecad, o que a gente fez foi tentar agilizar, está sendo, tentar agilizar distribuições, além das distribuições já programadas, a gente está tá, tá, tá buscando agilizar e antecipar distribuições é, é, para que a gente coloque mais dinheiro no mercado. Quanto mais dinheiro a gente conseguir colocar e distribuir para os titulares de direito, é, é, e antes, né, melhor para eles, a gente consegue mitigar. O problema futuro a gente vai encarar lá na frente, agora você tem que viver um pouco essa questão. Mas sem ameaçar, logicamente, a saúde financeira, das empresas. As outras empresas vão pensar é, da mesma maneira, entendeu? Eu estou pensando como fazer isso do ponto de vista da OBC, além além do, de, de, da, da questão do ECAD, né? da, da, do, do fato da OBC ser uma das sete sociedades e contribuir para o planejamento dentro do, do ECAD, e as empresas ao redor também. Então, acho que a gente vai ter que exercer isso. É uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, a gente não tem o hábito de fazer isso aqui. Essa filantropia não não, não, não faz parte do hábito latino, até em função Daqui a da que a gente não pode. A gente tem uma realidade completamente diferente. né então, Eu sempre, sempre me surpreendi quando eu vou para o Grammy americano e eles fazem uma... Na noite anterior, eles fazem um evento com a com a fundação do Grammy, que é Music Cast, e eles arrecadam nessa noite 7 milhões de dólares. Uau, eu nunca vi eles arrecadarem é menos de 7 milhões. Do... Fazendo leilão, eu, eu, eu já vi vários, eu fui a vários, por o por para o Springs, então e eles arrecadam e distribui para essa fundação e a fundação que cuida dos Estados Unidos é além do problema de moradia tem um problema muito grande na área de drogas essa coisa toda eles são perfeitamente operativos então é e, e dentro dos Estados Unidos essa filantropia e de outros países da Europa já está absolutamente assumida pela sociedade e inclusive com, com incentivos fiscais o próprio governo te dá incentivos fiscais para atuar dessa maneira aqui a gente vai ter que se reorganizar mas é um bom momento então a gente está vendo movimentos que estão que estão surgindo até liderados por artistas, como o movimento, o coletivo 342, em relação às favelas. No Rio de Janeiro, entendeu? que eu participo. Enfim, está cheio, tá cheio de gente fazendo, tem muita gente de valor fazendo muita coisa, tem muita responsabilidade social acontecendo no Brasil nesse momento. Acho que é um, é um novo momento, onde mais do que nunca a gente precisa que isso aconteça. E cada uma das empresas e cada um dos coletivos vai ter que dar a sua contribuição.
2: Agora, uma das coisas que a gente discutiu no, no último programa, pegando um gancho de exatamente disso que você estava falando, foi a falta é, de uma organização central no Brasil, como uhum. existem em outros países, que, de fato, fizesse uma interface do mercado da música com o poder público, é, que falasse em nome do mercado como um todo. Né? Aqui são sete associações de execução pública. Né? Tem o ECAD, que cuida da arrecadação desses direitos. Existe a ProMúsica, que é a Associação dos Produtores Fonográficos Principais, principalmente majors. Tem a BMI, que é a Associação Brasileira de música independente, ou seja, os produtores independentes, mas não tem ninguém fazendo essas, esse, essa, esse todo mundo falar entre si, né? Obviamente, eu vejo muitos esforços seus como um profissional que conhece muito bem todo mundo e está sempre sensibilizado e tentando trabalhar em prol do mercado, mas não seria a hora, de repente, de existir um órgão ou alguma, alguma instituição que falasse pelo mercado, ou a gente vai ser muito desunido sempre nesse nível, e tentar sempre cada um olhar para o seu filtro?
3: É, eu, acho, eu acho, assim, quando você olha para fora, também é uma, é uma certa ilusão achar que isso acontece lá fora, entendeu? Porque é, essas essas organizações e as sociedades, por exemplo, você que tá, você está colocando de gestão, elas representam um pedaço do mercado. Lá na Alemanha tem a GEMA e tem a VBL, que representa o direito conexo. Nos Estados Unidos, é um pouco parecido com o Brasil, você tem e BM mais cinco sociedades, entendeu? E cada um está fazendo o seu, logicamente, você está, com... eu acho que o importante são os coletivos conversarem, né? Isso a gente já começou a fazer aqui, eu tenho conversado com os editores, tenho conversado com as gravadoras, a gente está conversando o, que, que, o que, que cada um de nós pode fazer, idealmente, de forma coordenada, para ajudar o coletivo como um todo. Isso também está acontecendo lá fora, né? Então, você está vendo e, e, e nesse momento, você tem novos players no mercado, você tem os agregadores, você tem os as plataformas digitais que tem uma importância fundamental nesse mercado e cada uma delas está fazendo o seu e, e, e de certa forma estão fazendo juntos né? tem gente se aliando né? nos Estados Unidos a gente se aliou no, no da, pela, pela parte do Grêmio a gente se aliou a um esforço é, é, de várias de várias é, é, empresas que estão empreendendo e estão trabalhando nisso, aqui no Brasil acho que vai ser a mesma coisa está acontecendo já de talvez, de maneira menor de maneira mais limitada de acordo com as nossas limitações mas já está acontecendo não tem é, em nenhum lugar do mundo é, é pelo menos nos países democráticos né é, é onde não existe um estado de força como como na China na Rússia né que as pessoas são por exemplo são confinadas em, em dois minutos e nunca mais saem das suas casas até até receber a, a orientação para fazer assim é, é existe um coletivo de música que é muito maior do que uma organização só então a gente está tá condenado no bom sentido, a se entender, a se coordenar, a combinar ações, a comunicar ações para que a gente possa atender e responder de maneira eficaz a uma situação absolutamente inusitada
2: Perfeito, porque, na verdade, a, a preocupação é, e aí eu conversando com muita gente, né é acaba sendo, espera aí, eu quero fazer uma campanha para onde eu peço para as pessoas doarem qual é a isonomia dessa, dessa instituição, desse fundo lá fora, Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o Music COVID-19 Fund, né, que tá lá e recebeu doações do Spotify, recebeu doações da Universal, recebeu doações de múltiplas fontes, né? Aqui eu uhum. concordo perfeitamente com você e eu não acho que a gente seja incapaz disso, na verdade. Eu acho que uhum. na prática a gente está vendo isso acontecer, efetivamente, né? Mas no final das contas existe muita, muita dúvida até de quem quer ajudar a entender para onde pode doar, né? Porque, porque caminho, porque instituição isso pode acontecer. É óbvio, inclusive, a gente pode listar aqui no, na descrição do episódio algumas das várias iniciativas, inclusive que o, que o Marcelo citou, mas, nesse ponto, é, continua sendo uma fonte de dúvida para muita gente. Né?
3: Eu, eu acho que você tem razão e eu, eu também acho que a gente vai crescer muito nesse sentido. Fábio, eu acho que a gente vai crescer muito nesse sentido, a gente vai crescer muito. entendeu? Eu sempre falo que, que e, e é um mantra na, na, nas minhas conversas com, com, com todos, entendeu? que, que que generosidade gera reciprocidade, entendeu? Eu acho que é mais do que nunca e, e aí é esse momento que é um momento inimaginável, né? Ninguém é era imprevisível. Dias atrás, meses atrás, a gente pensar nisso que está vivendo. Eu acho que a gente está obrigado a crescer nesse sentido, a se organizar nesse sentido, a conversar para poder estar tá preparado para situações assim, entendeu? Então, assim, eu acho que isso vai acontecer. Eu sou positivo nesse sentido. Enquanto isso não acontecer da maneira como a gente sonha, da maneira como você está pregando, da maneira como você está assistindo em determinados mercados, acho que cada um tem que fazer a sua parte, combinar, coordenar, para atender o maior número de pessoas possíveis e para a música se fazer presente, entendeu? Porque é um coletivo imenso que tem uma importância econômica né? tremenda. E quando eu falo música, eu estou falando de todas as áreas, shows e, 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 e todos os profissionais, enfim... É, road, iluminador, enfim, todo o coletivo da música. O coletivo é muito mais Jornalistas da área musical, blogueiros da área musical, enfim, todo esse coletivo. É, essa é uma questão fundamental porque no mercado do século passado é de poucos protagonistas, né? Onde as gravadoras, as editoras eram absolutamente protagonistas. É, é, era diferente. Hoje você vive num mercado que todos são protagonistas. Eu acho que ninguém é coadjuvante. Todo mundo tem uma importância vital. É, tem uma uma possibilidade de contribuição decisiva em tudo que está acontecendo. Então, a gente, a gente tem que se organizar, sem vaidade, sem egotismos entendeu com uma vontade verdadeira de fazer a coisa chegar e ter um resultado. Entendeu? Acho que vai acontecer começar, por
2: aí. Poderia começar basicamente por uma conversa. né Esse, Essa é a minha provocação principal. Eu lembro que quando é, a gente estava nos princípios do digital aqui, e eu estava em gravadora, trabalhava na DEC, a gente ia a reuniões nas, nas operadoras e era uma reunião que sentava todas as gravadoras principais e começavam a discutir se o modelo que estava sendo proposto para a gente era justo ou não, qual era a cadeia de remuneração. A gente estava sentado junto ali para um interesse em comum, obviamente, mas para um bem maior, para o mercado como um todo. Né? É, e aí eu tenho conversado com algumas distribuidoras e gravadores e eu sinto que existe uma boa vontade de todo mundo, que todo mundo está correndo atrás de oferecer soluções. Isso eu já acho maravilhoso, de verdade. É, mas eu sinto falta de, de todo mundo conversar de entender que é um problema que nem você está fazendo nesse momento tão tão bem, assim né no sentido de, de trazer lados da indústria é, e unir eles. né Do lado fonográfico, eu sinto falta né de gravadoras e distribuidoras sentarem numa mesa redonda e pensarem em alternativas. É óbvio que a gente tem um problema hoje no Brasil, que é, todas as principais gravadoras e distribuidoras são estrangeiras, então Sim. cada uma tem a sua diretriz de fora e tem o que pode claro. fazer mas a gente tem um mercado de mais de 200 milhões de habitantes aqui que é muito forte, muito grande, e que depende de tudo isso para sobreviver. Então, fica a provocação de, se não era hora, de todo mundo deixar o chapéu da competição, pegar o chapéu da cooperação e começar a pensar em alternativas em comum um pouquinho mais né, desse lado. Eu,
1: eu gostaria até de mencionar a iniciativa aqui da Trattori, que é do Maurício Bussabio, que está fazendo uma retribuição maior aos seus, aos seus artistas, né? aos selos que ele distribui, sacrificando a margem dele, a participação dele, nesse período que ele entende que é um período difícil para todo mundo. E outra iniciativa que eu achei muito interessante é da Anitta, Ela fez uma entrevista recentemente, uma live, já que somos momentos lives. A Anitta fez uma live onde ela comentou que ela continua pagando para os seus músicos, pro seu pro seu time normalmente né eu acho isso muito bacana provavelmente outros escritórios estão fazendo isso até eu gostaria até de receber mais feedback de outras iniciativas porque é bom a gente propagar né essas ideias eu acho muito muito importante
2: com certeza
3: com, certeza. com razão com razão eu acho que é que essas ideias vão 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 proliferar a tua provocação é muito boa é, é ela tem desafios claros, eminentes, né, em função da globalização, em função enfim, de que as pessoas pensam globalmente, mas o problema acontece na tua casa, né, acontece na tua esquina, acontece no teu bairro, entendeu? E eu acho que existe essa sensibilidade. Eu percebo, tanto, dentro, tanto aqui no Brasil como fora, uma crescente sensibilidade em relação a isso. Só que a gente precisa parar e precisa transformar isso em ações, entendeu? Porque o tempo, a gente está percebendo que o tempo é valioso. Né?
2: Com certeza, com certeza. E eu acho que não poderíamos chegar a uma conclusão mais importante aqui, então, bora para o Aperto Play?
3: Vamos, vamos lá.
2: Perto
1: vamos lá. Posso
3: partir? Posso partir? Você, você é, tem... É, é. Tem lista, Antes já. De o Bruno falar na, na Jade Baraldo, posso partir?
1: <risos> Até você, Marcelo, adorei! Adorei! aí, aí Bruno, contigo!
3: Eu gosto aí. muito, que eu gosto muito por sinal. O, Marcelo, muito,
0: o Marcelo é muito inteirado da, da, das piadas internas aqui, né, cara?
3: <risos> não, eu, eu, eu sou fã de vocês, eu sigo vocês, eu vou sigo vocês o tempo todo. O
1: papo é, é, que é quente.
3: Eu, eu ouvi se você vê uma mudança de hábito, eu ouvi o fast forward no metrô agora eu estou ouvindo em casa. Olha. Era, eu ouvia vocês no metrô, era era na ida e na volta, eu ouvi todas as edições no metrô. Agora agora eu estou ouvindo em casa, mas eu eu, eu, eu falei que eu estou nostálgico, mas eu, eu... realmente estou ouvindo muita coisa de trás, resgatando muita coisa que, que eu não ouvia muito tempo, mas eu gostei muito e estou imerso no disco novo da Letrux, é, o Imprantos, entendeu? Eu acho que é uma, é uma obra assim como com todo com toda a dimensão da palavra é muito bom quando você você vê um álbum com essa coerência com esse conceito de obra que eu pessoalmente sinto muito falta né é, é, eu entendo o símbolo entendo a, a, vertiginosidade, a vertiginosidade do símbolo mas quando você vê um autor e um artista uma artista é, é, com essa com essa generosidade com essa fertilidade eu acho genial entendeu então assim eu eu, eu, eu Apesar de parecer um disco triste, né? Porque ele é truque em eu acho um disco muito feliz.
2: Muito bom. Bruno, pra quem você aperta o play hoje?
0: Então, cara, meu aperto play ele é um pouquinho mais ousado. Meu aperto play é pra live do Gustavo Lima. Que... <risos> Ai, arrasou!
1: Muito bom horas, foi é, eu... isso? Quantas horas de live? Nem lembro. Cinco horas, Cinco horas de live.
0: Horas. E eu vou te falar, cara, a quantidade de memes maravilhosos que essa live rendeu não poderia valer nada menos né, do que um aperto play. Muito, <risos> tá Muito <adorei>. bom. Há
2: <risos> momentos de, ah, momento de desabafos imperdíveis do artista que já está três horas e meia fazendo live.
0: <risos> não, não, não. Live com boêmia, né?
2: Guta, é. <risos> o que, é que você trouxe para a gente hoje?
1: Você vai amar meu aperto play, The Weekend. <risos> todo eu, o... eu gostei, eu
0: gostei. Cadê Não... o Felipe
1: para adorar essa parte? The Weekend com a música After Hours e também descobri um lançamento maravilhoso do nosso amigo DJ Meme, como nada mais, nada menos que Marcos Vale. Olha que interessante, o nome da música é Jazz Carnaval. Fica a dica
3: aí.
1: Maravilha,
2: maravilha, Maravilhoso. Que legal, muito bacana, muito bacana. Bom, eu vou de três dicas, eu, eu, vou, eu vou ser sincerão e dizer que eu estou atrasado com vários lançamentos que eu só passei o ouvido e eu tenho certeza que possivelmente estariam aqui, mas eu vou de três, de três sugestões. A minha primeira é o disco novo da Dua Lipa, Future Nostalgia. De fato, é um disco pop redondo ao cubo é difícil ser mais redondo que aquilo. É impressionante. É, na, a crítica que eu faço tantas vezes à música pop de, de tentar sistematizar, de tentar robotizar em excesso a voz, é, não está presente nesse, nesse disco, por mais que esteja o mesmo tratamento lá. Você escuta a voz dela rasgando, cantando. É uma beleza. É, o único, porém, o que pode ser uma coisa divertida é que é um disco com muitas referências. Né? Tem música que parece o Telefone, da Lady Gaga, tem música parece um cruzamento de NXS com Another One Bites the Dust, The Queen mas tudo muito bem feito muito, muito, muito bem feito assim, é o meu disco novo favorito para qualquer atividade física é, recomendo muito, Dua Lipa Future Nostalgia e
0: atividade física, cara o que você está falando? Não tem isso,
1: mais tem. não. Ah, onde? Na sala. Na sala.
2: Tipo, no o mesmo crack lugar. Crack dos aplicativos de ginástica na sala
0: aplicativo
3: de yoga. Tem alguns para fazer só no sofá, viu, Bruno? Você pode fazer ginástica sem sair do sofá, fica tranquilo. É, ah, exatamente.
0: É, Terceiro mês eu pesquiso, Marcelo. Terceiro? É. Bom. Me ajuda, duas outras
2: indicações. Uma delas é uma música que está no último disco da Pablo Vitar, que é a música de trabalho, chama Rajadão. É, eu acho essa música uma sacada absolutamente brilhante. É, se a gente parar para pensar a quantidade de público LGBTQ da mais, né, LGBTQIA+ da Pablo, é, que cresceu em igrejas evangélicas, escutando louvores e tal, e aí eles vão lá e criam uma música que ela começa um louvor, ela descamba para um outro ritmo de pista e volta. Eu achei e além de tudo é uma boa música. Então, de fato, eu achei que foi um lançamento uma música que está no disco que é especialmente uma uma pérola, Rajadão da Pablo Vittar. E minha última indicação é um disco que eu descobri por acaso, na verdade, uma música nesse disco que eu descobri por acaso. É, que é o disco da Josiara. Né? Na verdade, não foi, não é só da Josiara, o disco chama Straight, e é o disco da Josiara com Giovanni Cidreira. É, a primeira música desse disco chama Palma, e eu achei essa música absolutamente deliciosa, mais, inclusive, até do que a própria música de trabalho, que se chama Anos Incríveis, e já começa com uma um punch interessantíssimo. Mas Palma, de Josiara e Giovanni Cidreira, é um disco produzido pelo Junix, que é, que é músico integrante do Baiana System, é, vale muito a atenção é isso gente então muito obrigado Marcelo pela presença aqui com a gente mais uma
3: vez Arrasou, obrigado mais obrigado uma vocês vez. É um, obrigado é um prazer participar com vocês ô, ô, Fábio isso não é a play, impuro e olha que eu tô atrasado <risos> Exato. E vamos ser positivos, porque isso vai passar. Isso vai passar e a gente vai sair melhor do outro lado e, 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 e tem que confiar nisso, entendeu? Vamos ser positivos.
1: E você com volta certeza. pra comemorar com a gente esse momento.
3: Não, e um que prazer, na terceira
2: um E na, na sua próxima volta, né, a gente finalmente grave ao vivo, porque da outra vez eu gravei remoto também. A gente nunca se cruzou no estúdio, né,
3: Marcelo? Eu tô achando que isso, inclusive, é pessoal, viu, Fábio? É pessoal. <risos> valeu gente, Você até semana que vem. um abração para vocês, um abraço <risos> um legal. beijo,
1: tchau,
3: tchau tchau
2: tchau o FF Podcast é uma parceria entre a Milk o Tem Mais Amigos o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio o editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got Vuta Braga e Bruno Costa a captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio no Rio de Janeiro, a trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!